0: plushcare.com slash weightloss
1: Tu te dis, est-ce que je suis légitime sur Instagram à me montrer, à faire des portraits parce que bah, j'ai des rides, moi-même je déteste vieillir, j'aime pas mon image Pendant un moment, je me suis dit mais est-ce que je suis pas trop vieille en fait et en réalité, je pense que non parce que non cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce
0: à American Vintage. Bonne écoute. Je un parrain qui pour moi était l'homme le plus chiste. Je me suis dit habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans. C'est robes parce que je trouve ça
1: indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode, est la jeunesse, c'est pas vrai tout ça. Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler Chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien en vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça va, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une fille qui se décrit ainsi. Je suis parisienne, amoureuse, surkiffeuse, attachante et peut-être même un peu chiante. Delphine des neiges a été une des premières à se lancer dans la blogosphère. En 2005, elle a créé Didi Paris. Quatorze ans plus tard, Delphine est devenue une référence en matière de look, de voyage, de beauté et de conseil shopping. Bonjour Delphine. Bonjour Valérie. Alors, j'ai une question que j'improvise là, ça fait 15 000 fois que je voulais te demander, pourquoi Didi et pourquoi pas Non, blague à part, euh, Donc je m'appelle Delphine et euh, c'est ma famille qui me surnommait Didi. Donc en fait, tu sais, il y a 14 ans, tu réfléchissais pas en termes de stratégie, de marque, etc. Euh, j'avais ouvert un canal blog, il fallait un titre. Et euh, voilà, je me suis dit, bah, quel titre je peux prendre bah, Didi, c'est mon surnom, je vais l'utiliser en tant que, euh, voilà, que titre de blog, tout simplement. Euh, ça te fait quoi si je te qualifie de vieille blogueuse, tu m'en veux pas du tout, au contraire. Je trouve ça plutôt sympa. Je trouve ça chouette, en fait, d'être sur la toile depuis 14 ans et d'avoir vu un peu toute l'évolution de la blogosphère. Je suis un peu Mamie Didi, en vrai. Alors, on se replonge en 2005. Ouais. Pourquoi avoir créé un blog Ton blog. Ouais, en fait, j'étais étudiante à ce moment-là et je chroniquais sur un site qui a depuis été racheté par Le Parisien. Et c'était des chroniques, alors cinéma, culture, etc., et puis très vite, j'ai eu envie d'écrire sur d'autres choses. Et c'était un média qui ne me le permettait pas, parce qu'il n'y avait pas de rubrique euh, voilà, qui était ouverte à la mode, à la beauté, à d'autres titres euh, un peu plus lifestyle, on va dire. Donc voilà, je me suis dit, euh, pourquoi je ne créerais pas euh, moi-même un support qui me permettrait de m'exprimer sur ces sujets-là Et il faut dire qu'en plus, je me mariais à cette époque-là. Donc j'ai commencé à faire plein de recherches, comme toutes les jeunes mariées, sur euh, les listes de mariage, les tenues de mariage, les petits cadeaux que tu peux offrir aux invités, etc. etc. Et du coup, je me suis dit... bah. J'ai passé tellement de temps sur ce sujet, j'ai envie de partager un peu le fruit de mes recherches. Et donc, bah, le blog rassemblait un peu tout ça. C'était une manière d'exprimer librement sur mes envies du moment. Oui, je crois que tu as appuyé sur un mot, librement. Il y ouais. avait une vraie liberté d'expression, c'était très frais à l'époque. C'était inédit, en fait, de pouvoir s'exprimer de la manière qu'on le souhaitait, sur le sujet qu'on souhaitait. C'était complètement fou, en fait. Et que penses-tu de la blogosphère en 2019 c'est hyper intéressant. En vrai, euh, les blogs ont été un peu boudés euh, face à l'avènement d'Instagram euh, ces deux dernières années, trois dernières années même, on pourrait dire. Et donc, il euh, bah, y a plein de gens qui euh, les ont un peu euh, pris en désamour parce que c'est vrai que quand on est lecteur, il y en a plein. En fait, à un moment, c'est hyper chronophage d'arriver à euh, lire ces petits articles de blog, des, des blogs qu'on aime bien, même moi en tant que lectrice. Ça me prenait un temps, mais infini, si tu veux. Donc, c'est vrai que face à l'offre pléthorique, il y a eu un peu un phénomène inverse où tout le monde a un peu déserté les blogs. Et puis, finalement, aujourd'hui, on se rend compte que bah, c'est toujours agréable, en fait, de pouvoir lire un texte un peu plus développé que les quelques signes qu'on peut mettre sur Instagram. Tu sens qu'il y a moins de commentaires sur les blogs, clairement. Ouais, ah c'est, ouais, c'est ouais, Kenza ouais. qui me l'avait dit. Oui, oui, oui clairement. Bah, moi, euh, sur un article en moyenne, avant, euh, avant, quand je te dis avant, je pense que c'était vers euh, 2010. J'ai dit euh, fut un temps. Il fut un temps que oui, hein, mamie. mamie Didi uh, et Mamie Valoche... Je <rire> <rire> sais pas, avant, je devais avoir euh, une cinquantaine de commentaires en moyenne. Maintenant, si j'en ai euh, 15, je suis contente, en fait, parce que... Euh, les gens prennent moins le temps, ça ne veut pas forcément dire qu'ils lisent moins ou qu'ils sont moins là. Au contraire, moi, je trouve que là, on revient vraiment dans une lecture de blog un peu plus importante. En revanche, tu vois, ils prennent moins le temps de s'exprimer parce que, bah, tu, en tant que lectrice, encore une fois, moi, je comprends complètement ce phénomène. Tu peux pas passer ton temps à liker, commenter, etc. Puis t'as pas toujours quelque chose de pertinent à apporter, tu vois, au débat. Donc euh, voilà, c'est pas non plus nécessaire. Bah, les gens lisent un peu moins aussi. On est dans la société de l'image. Oui, je pense que c'est pour ça qu'Instagram cartonne comme ça. C'est qu'effectivement, découvrir un univers par le truchement d'une image, c'est plus rapide que de le découvrir avec un texte de 2500 signes, quoi qu'on en dise. Donc effectivement, on lit moins et on choisit peut-être mieux ses lectures. Et est-ce qu'Instagram va remplacer les blogs, selon toi Non, pas du tout. Je pense que c'est complémentaire. Et c'est ça qui est intéressant, si tu veux. Je pense que euh, l'image ne, 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 n'empiète jamais complètement sur les mots et vice-versa. Alors, t'as aussi une grosse communauté Instagram. Tu te sens plus blogueuse ou influenceuse C'est une vraie question. Et journaliste, parce que t'es journaliste de formation. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, en fait, ça dépend euh, auprès de qui je me présente. Euh, Tu vois, euh, honnêtement, influenceuse, c'est un terme que je trouve un peu... euh... Euh, péjoratif, ah bon. tu vois je trouve que quand tu dis influenceuse tout de suite tu penses à la dinde des qui gagne des millions en parlant chiffon <rire> euh, bon ça veut tout dire et rien dire et du coup comme ça veut rien dire les gens comprennent pas et ont un peu tendance tu vois à dénigrer ce terme là et puis Influencé, ça veut dire quoi Tu vois, t'influence. On en parle souvent avec des, des collègues de la blogueuse euh, On est tous influenceurs en fait. De euh, ma oui, mère, euh, vouloir, exactement. C'est ma ça. mère qui n'a pas Instagram, mais qui euh, avec euh, ses soirées entre copines euh, va dire, bah tiens, euh, j'ai testé tel truc, c'est sympa. Bah c'est une influenceuse en fait. Donc on est tous influencés et influenceurs à un moment ou à un autre. Et influençable. Et influençable, absolument. Ouais. Donc influenceuse, euh, j'avoue que je, le, je l'utilise pas souvent pour me pour décrire mon activité professionnelle, blogueuse, bah, c'est un peu restrictif parce que finalement euh, mon, mon quotidien euh, euh, j'écris, je prends des photos, euh, je suis commerciale, je suis comptable, euh, je suis secrétaire, euh, voilà, je suis freelance, euh, voilà c'est la exactement, la freelance. C'est Donc blogueuse rassemble pas franchement tout euh, tout le périmètre des activités et euh, journaliste bah aujourd'hui alors déjà euh, ne dis jamais que je suis journaliste devant des euh, journalistes de presse par exemple parce que alors là si tu leur dis qu'une blogueuse est journaliste, je vais me faire jeter des cailloux et euh, voilà. <rire> Mais, euh, ouais, c'est pareil, journaliste, ça, ça n'englobe pas vraiment toutes les activités que Il y a j'ai des journalistes qui sont aussi influenceuses. Hein. Tout ça, à fait. Ça, on oublie de le dire. Ça, on oublie de le dire. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. C'est mm-hmm. ça qui est intéressant. Alors, tu parles aussi pas mal de la parisienne. Tu as même écrit un livre sur le sujet, mm-hmm. chez Marabout, qui s'appelait « Cinq saisons à Paris ». Oui, absolument. Alors, pourquoi avoir accès sur Paris c'est une vraie bonne question, parce que je suis parisienne de cœur en réalité et pas de naissance. Euh, ma famille est parisienne, mais mon père a trouvé son premier job à côté de Toulouse. Donc je suis albigeoise, coming out euh, régionale. <rire> <rire> euh, mais j'ai pas d'autres racines que celle d'y être née. Donc euh, voilà. Et Paris. Tu as ben... grandi à Paris Oui, exactement. Euh, alors à Saint-Germain-en-Laye à Saint-Denis, parce que j'étais en pension. En banlieue En enfin, banlieue. Mais après, euh, effectivement, j'ai, euh, j'ai été rapidement à Paris. Et pourquoi Paris Parce que Paris euh, me fascine autant qu'elle m'agace, en fait. Euh, C'est une ville qui est riche euh, d'une énergie qu'on retrouve, à mon sens, nulle part ailleurs. Et c'est pas forcément euh, une qualité, hein. ça peut être aussi un défaut. Paris, c'est une ville ultra agressive. En tout cas, c'est un terrain de jeu formidable à plus d'un titre. Et euh, ça m'intéressait de me pencher un peu plus dans ce quotidien, en fait, qui est le mien, mais aussi celui de millions d'autres. Est-ce que le mythe de la parisienne existe encore je pense pas. La Parisienne, pour moi, c'est une femme, tu vois, qui aime s'amuser, qui, qui est multiple, en fait. La Parisienne, c'est effectivement la fille qui a grandi à Bondy, mais qui vient travailler à Paris. C'est celle qui est de passage, c'est celle qui aime juste Paris et qui, qui a envie de s'y retrouver un week-end de temps en temps. La Parisienne, elle n'est pas une, mais elle est multiple, en et réalité. Puis, elle ne porte pas forcément du rouge un à l'air prince, rouge, un trench... Une un... marinière, un jean slim et des ballerines. Tu as oublié la baguette de pain sous le bras. Ouch! Et le béret! <rire> J'ai lu pas mal d'interviews de toi. Tu préfères parler de mode, de beauté ou de voyage Honnêtement, euh, j'aime vraiment ces trois sujets et c'est pour ça que j'en exclue aucun sur, sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Je pense que comme la parisienne est multiple, moi je suis multiple aussi. Et je me résume pas à un seul domaine d'activité. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, les gens, tu sais, aiment bien te ranger dans une case. Alors, ils te disent, mais c'est quoi ton blog C'est un blog mode C'est un blog beauté C'est un blog voyage <rire> Et tu dis, ben, bah, c'est tout ça, en fait. C'est, euh, moi, j'aime bien, Je suis fait. multifonction, Multicase, Ouais, c'est ça. J'aime bien l'éclectisme, en fait, euh, que, euh, que j'ai choisi euh, comme vie. Et, et je, j'aime bien en rendre compte euh, au travers des sujets que j'aborde. Alors, quel est ton style au quotidien j'ai un... Un... Parce que toi, tu n'as pas de vélo, tu as un scooter. ouais. Je suis en scooter, donc déjà ça impacte fortement mon style. Comme tu as pu le voir ce matin, j'ai débarqué euh, donc en en plein mois de mai sous la pluie et dans le froid avec une merveilleuse doudoune (rire) que j'aimerais bien remiser définitivement dans ma housse compactor, hein, mais ça n'est pas possible, donc pour l'instant, voilà. Euh, Ouais, blague à part... euh, moi, je trouve que euh, c'est, c'est amusant de jouer un peu avec des tenues en fonction de ton emploi du temps, de ta personnalité, de ton humeur du moment. Donc euh, mon style, il est euh, il est reflété par, il est impacté et reflété par tout ça, si tu veux. Donc en ce moment, euh, j'aime bien euh, j'aime bien euh, être élégante, mais euh, tu vois sans prise de tête. Euh, euh, voilà, typiquement aujourd'hui, j'ai mis des petits talons. Ah, infimes, comment euh... tu t'es Voilà ce que j'allais dire. Ouais. Comment tu tu as anticipé ma question ouais, ouais, ouais. Comment t'es-tu habillée pour venir chiffonner avec moi Alors pour venir chiffonner avec toi. Bah, Valérie, j'ai mis un jean slim euh, qui est mon jean de bonas, que j'adore. Le jean de bonas ouais. Qu'est-ce, le jean de bonas Le jean de bonas, c'est ton jean préféré qui, euh, tu vois, qui te met en valeur et dans lequel tu te sens hyper bien, surtout. Donc, c'est le jean de ta vie Ouais, bien sûr. Celui-là, je l'ai depuis 4 ans. Wow, euh, il je est crois que incroyable. tu es la première invitée à me dire qu'elle a trouvé le jean de celle-là. Ah ouais, ouais, mais tu sais que mon drame, en plus, c'est qu'ils ne le font plus, évidemment. C'est, c'est quelle marque C'est Acné, plus... en fait. Mm-hmm. Euh, tu vois, moi, ça fait, ça fait un petit moment que j'essaye de mieux considérer mes achats et de faire attention... Bon, on va, on va on va pouvoir développer si t'en as envie. Mais pour la jouer courte, je préfère acheter moins mais mieux. Et ce jean-là, bah, il est hors de prix. Mm. Euh, mais je savais qu'en me l'offrant, en fait, je le garderais assez longtemps. Et je suis hyper contente parce que tu vois, il est increvable. Il, va, il me suit partout. Euh, festival, soirée, journée, boulot. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment c'est mon... C'est un peu ton jean-doudou Ouais, c'est mon jean-doudou. Et tu te sens bonasse. Et je me ça. sens grave bonasse dedans. Et parfois, t'en as besoin, tu vois, quand t'as un peu trop mangé, euh, que c'est euh, un peu de bide. <rire> donc voilà. Je ri parce que tes chats grattent sur voilà, ta porte. C'est... C'est <rire> <un amour. rire> Bonjour Gauthier, tu ne vas pas être content. Gauthier étant mon ingénieur du son. <rire> Donc, j'ai mis mon jean de bonasse. J'ai mis un t shirt que j'aime bien. Je crois que c'est un fond terrible que j'ai mis, ouais, voilà un petit peu rock, tu vois, mmh. avec un, une veste de blazer à carreaux euh, que je trouve bien et confortable, et voilà. Et j'aurais bien aimé mettre, tu vois, juste mes petites slippers euh, noirs, mais il faisait trop froid, donc j'ai dû mettre des bottines avec euh, des chaussettes à l'intérieur, parce que j'ai froid, voilà. Et je me suis habillée comme ça aussi, parce que du coup, j'enchaîne euh, sur une soirée, j'aurais pas le temps de repasser à la maison, et du coup, tu vois, c'est un peu la tenue passe-partout. Je mettrai un rouge à lèvres, rouge ce soir. <rire> et je ça sais, je tout sais ça. que c'est ton ADN. Ouais. Comment étais-tu, petite fille en termes de style ou en termes de personnalité Style. Oh, les deux, ça doit être lié. À mon avis, te connaissant, ça doit être lié. Ouais, alors j'étais quand même très... Euh, j'avais pas trop mon mot à dire sur mon euh, OOTD, c'est-à-dire que maman adorait. Outfit of Maman adorerait les robes à smoke. Donc comme j'étais l'aînée, figure-toi que c'est quand même moi qui ai bien encaissé toutes les robes à smoke jusqu'en CM2. Quand même, la voilà, grosse blague, jusqu'en CM2, j'étais en robe à smoke sur les photos de classe. Euh, évidemment, alors en CP euh, ou un peu plus tôt, tu vois, t'as beaucoup, beaucoup de robes à smoke, Et puis, à mesure que les années passent, donc en CM2, j'étais toute seule sur la photo de classe. <rire> avec tes Star Trek au pied. Non, même pas. Non, c'était, non, c'était horrible. On Je... les, les... a chez Teal, tu sais, les chaussures anglaises avec la double bride. Oui. Voilà, c'était, j'ai... j'adore. Enfin, c'était, c'était magnifique. Euh, donc, euh, non, j'ai pas eu trop mon mot à dire sur, jusqu'au collège. Et puis, alors et après. Et euh... puis, tu rêvais de jeans en fait à l'époque. Je sais pas si C'est... je rêvais de, de jeans parce qu'au primaire, euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de, de, de petits copains en jean, mais plus, ouais, des robes un peu plus cool, tu ouais. vois, un peu plus... Euh, dans la smoke, c'était ringard. quoi. C'était tradi. Euh... Oh, quel enfer. Hein. Franchement, euh, j'ai milité pendant Merci des maman. années, quoi. Merci, maman. Et au collège au collège, j'étais en uniforme. Colle- ah oui. Ouais, et ça m'a bien traumatisé. J'ai porté un uniforme tout ah le collège, ouais, tout milité. Total. Ah fait. ouais. Non, mais franchement, euh... non, c'est un peu confession intime de ouais, ouais, c'était un peu raide, euh, tu sais. En plus, c'était euh, donc euh, j'ai été à la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Ah oui. Et école, donc, très stricte. Euh, école euh, ben c'est pas si strict que ça, en réalité, ce qui induit euh, une certaine rigueur, c'est surtout que c'est, un, c'est, un, c'est une pension et une collectivité, donc à partir du moment où t'as une collectivité, t'as forcément des règles pour la régir. Mais après, en termes d'éducation, c'était pas si strict que ça, tu vois. Moi, j'ai pris ma première cuite là-bas, enfin bref, une panique, euh... si te <rire> je vais pas détailler. Je ne veux pas avoir de soucis avec cette école. Voilà, voilà. Donc tout va bien, mais en gros, c'était pas si strict que ça. En revanche, très clairement, l'uniforme, c'était l'enfer, parce que c'est une, une, une école, en fait, rapidement, qui a été créée pour les orphelines de guerre des batailles napoléoniennes. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires. Il y a aussi des pupilles de la nation. enfin Ça brasse pas mal de, de, d'horizons ah, je et d'univers Je croyais qu'il fallait différents. avoir un ancêtre qui avait eu la Légion d'honneur pour y entrer. Alors, c'est Légion d'honneur, palmes académiques, euh, médaille du mérite, croix de guerre, je crois. Euh, donc, tu dois être fille ou petite fille d'une, d'un médaillé, de ces quatre médailles que je viens de, d'évoquer, et ou être pupille de la nation. Voilà. Mais donc dans les fêtes, t'as quand même beaucoup de militaires. Moi, mes parents sont pas du tout militaires. C'est mon grand-père qui avait eu la Légion d'honneur à titre de guerre. Euh, voilà. Mais euh, ça, 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 quand même culturellement, euh, t'as quand même des horizons différents. C'est pas uniquement euh, militaire, tradicato euh, à fond. C'est pas du tout de cato d'ailleurs. C'est une école laïque. Donc euh, ça, il euh, y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc c'est intéressant. Voilà. Et alors l'uniforme, malheureusement, il a peu évolué depuis la création de l'école sous Napoléon. <rire> Juste en terminale. Et ouais, ah ouais. enfin, j'ai, ouais. je suis partie en première, mais bon, euh, si j'avais fait ma terminale là-bas, euh, j'aurais porté cette magnifique robe chasuble bleu marine, avec euh, ce qui était, euh, donc t'avais l'uniforme d'été, l'uniforme d'hiver, donc je vais t'épargner le détail, mais en gros, t'avais euh, collerette, euh, chemisier, et alors une ceinture euh, qui matérialisait ton niveau, voilà. Ah. Donc, euh, vert, violet, euh, orange, etc. Et est-ce que t'essayais de te démarquer? Ah bah, la grande blague, c'est ça. Alors, la coiffure, les, les chaussures. Sur... Les chaussures. Ouais. Ah, on vous fournissait pas les chaussures? Non. Donc, fournissait au collège, on fournissait les petites culottes, figure-toi, ouais. petit bateau, <rire> qu'on appelait évidemment un grand paquebot, parce qu'on avait beaucoup d'humour. Euh, Le grand paquebot. Mais, euh, <rire> d'accord. on était très drôle. Euh, non, non, ils fournissaient pas les chaussures, donc euh, clairement, tu te démarquais avec ça, tu te démarquais avec effectivement ta coiffure. Après, tu avais peu de liberté, hein, parce que je t'explique déjà, maquillage, c'était interdit, vernis à ongles, on n'en parle pas. Euh, voilà. Et puis, tu te démarquais avec euh, tes cahiers, tes trousses, tes stylos, euh, voilà quoi. Alors toi, tu te démarquais avec quel type de chaussures Moi j'aimais bien, euh, pas du tout rock, hein, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je me rattrape, mais mon gros fantasme c'était les chaussures à nœuds. J'adorais ça et ma mère m'avait, mes parents même, je pense, surtout ma mère, m'avait fait miroiter des chaussures à nœuds si je passais en en troisième. Bon évidemment j'ai redoublé donc j'ai jamais eu mes chaussures à nœuds, mais euh, mais ça c'était mon grand kiff. Non, malheureusement j'avais des mocassins, mes parents étaient un peu. ils étaient, j'allais dire, chiants, les pauvres. J'arrête pas de les charger depuis le début de l'émission. J'espère qu'ils ouais. ne vont pas écouter Chiffon, <rire> Là, les pauvres. Mais euh, non, bah, tu sais, euh, ils voulaient euh, pas qu'on se démarque trop. Je pense, pour eux, ils ont raison. Je pense que bah, l'uniforme, ça, ça te, te permet, permet aussi... aussi. Euh, ouais, ouais, exactement. Sauf que quand tu le vis, évidemment, tu l'analyses pas du tout comme ça. Ouais, mais après, quand t'as commencé à sortir, tu mmh. ne sortais pas avec ton uniforme. Non, je te rassure. <rire> Ni avec mes mocassins. Euh, non, non, bien sûr. Bah, moi, j'adorais, tu sais... Euh, alors, c'était l'époque des Simarons donc j'adorais ah les, oui, jeans les jeans de euh, couleur j'en avais un bordeaux un vert pêche en pot de pêche et tout ah j'adorais ça et j'avais un barbour un truc improbable des clarks je sais pas si tu te souviens des clarks avec les semelles à crêpes même euh, uniforme bah voilà c'est euh, donc euh, c'était hyper marrant quoi des grandes chemises un peu d'homme euh, que tu qu'on rentrait dans le pantalon et tout euh, voilà oui, tu un Les cool déjà. Ouais, j'ai eu des docks que j'adorais. J'avais des noirs évidemment, montantes et ma sœur avait eu des vertes hyper jolies que je lui piquais tout le temps. Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look D'être moi-même, de ne pas suivre des tendances qui ne me mettraient pas en valeur ou qui me coûteraient cher pour pas grand-chose. Alors, ta maman qui était très stricte, désolée madame. <rire> euh... Mais pas tant que ça en plus, c'est ça qui m'a est marrant. Mais... <rire> Est-ce qu'elle t'a donné des conseils aussi Maman, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la mode. En fait, c'est une femme très élégante euh, et qui a d'ailleurs un vrai style euh, plutôt euh, moderne, contemporain. Et elle sait très bien se mettre en valeur. C'est une femme euh, qui, est, qui est très belle. C'est une très belle femme. rattrape et, euh, toi, rattrape ouais, toi. <rire> non, non, mais vraiment. Mais en revanche, elle est. Je crois que la mode l'intéresse pas plus que ça. Elle a euh, la mode comme fonction plus que comme passion. Et, et du coup, je l'en remercie, tu vois, parce que ça me permet de ne pas être tributaire. Enfin, ça m'arrive, hein, attention, hein, je ne suis ni dans le jugement, ni dans l'auréole de gloire sur un piédestal. Hein. Ça m'arrive de succomber à des tendances, mais euh, je pense qu'elle est, euh, elle m'a inculqué le, le, ouais, le fait que le, le, la mode est avant tout utile euh, et, euh, et qu'elle devait me mettre en valeur et être pratique avant, euh, avant toute autre fonction. Quoi. Oui, c'est un besoin primaire. Oui, exactement. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais Ou plus jamais, peut-être Une robe chasuble <rire> euh, Non, que je porterai jamais. Il euh, ne faut jamais dire jamais. Euh, parce que tu vois, tu as plein de certitudes et puis parfois, euh, tu te laisses avoir. Euh, euh, voilà, donc euh, pourquoi pas Et non, moi, je ne suis pas très fan des, euh, tu vois, des trucs en latex, euh, très courts, très moulants. Euh, je trouve mmh. que c'est jamais très élégant. Quoi. Mmh. Après, un petit legging euh, en cuir, ça peut être un peu plus sympa. Euh, voilà. ça tu serais prête à le porter. Je l'ai porté même, pas mal. Et quels sont tes vêtements de base, tes basiques De plus en plus en fait, j'essaye de me composer une armoire de basiques parce que euh, donc ça corrobore un peu ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie aujourd'hui et ma vision de la mode. Je pense qu'on a été très longtemps coupé des circuits de production et de la réalité de la production de la mode et moi c'est quelque chose qui m'interpelle en fait beaucoup aujourd'hui, je pense qu'on a une responsabilité en tant que consommateur euh, d'interpeller un peu euh, bah, nos marques préférées sur leurs conditions de production, et ça je parle en termes environnementaux et en termes sociaux Euh, tu vois t'as beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent la question bah, qui a fabriqué mes mes fringues, dans quelles conditions pour quel salaire, etc etc. et puis environnementalement parlant bah, teindre un jean, faire un un t-shirt en coton, même bio peut être hyper impactant de manière très négative, évidemment, sur l'environnement. Voilà Et aussi donc, les containers qui arrivent de Chine. Les conteneurs, le transport, hmm. euh, etc., etc. Donc, je pense, je ne sais pas, quand je suis optimiste, j'ai l'impression qu'on est dans un, une petite période charrianière, en fait, où les gens... Prennent un peu plus la mesure de de ce que ça représente un peu tout ça et essayent de, de de voilà de faire des choix en toute conscience. Ça veut pas dire qu'il y a un bon choix ou un mauvais choix. Moi, je fais pas de prosélytisme, euh, mais euh, en tout cas de savoir est vraiment à quoi correspondent nos choix. Mon choix à moi, c'est de me dire, euh, j'essaie d'éviter autant que faire se peut euh, la fast fashion. Euh, je suis comme tout le monde, je suis humaine euh, et je suis comme tout le monde, enfin euh, comme beaucoup de personnes j'ai pas non plus un salaire euh, qui me permet de toujours euh, craquer sur des pièces euh, très belles euh, donc euh, voilà mais tu vois typiquement hier j'étais à l'aéroport de Barcelone j'étais hyper fière de moi parce que je suis pas rentrée ni dans le Zara <rire> ni dans le Mango et c'est une petite victoire personnelle tu vois. je me dis bon, il n'y a pas de petite victoire et ça c'est un, un vrai message que je veux faire passer c'est que souvent on se dit quand on essaye de changer un mode de consommation que ce soit en termes de mode ou plus largement voilà, d'autres choses on se dit mais c'est trop la tâche est trop ample en fait et je vais pas y arriver et il euh, y a trop de choses à faire et moi je pense qu'au contraire il y a pas de petite victoire il y a pas de petit geste donc tu vois ne serait-ce que ne pas rentrer dans un Zara c'est, j'ai pas eu la tentation d'acheter. Je serais rentrée, bah, je me serais dit, ça aurait été beaucoup plus dur de résister, tu vois. Alors que ne pas rentrer, eh ben, au moins, tu craques pas. Donc, de quoi est composée ma garde-robe Pour revenir à telle question, tu remarqueras que je suis hyper bavarde. En basique. <rire> en basique. Non,
0: non, mais euh, c'est très,
1: très intéressant, je note. Bah, écoute, merci. Euh, en basique, bah, je te dis, moi, j'ai un ou deux jeans que j'aime beaucoup. Euh, et alors, sans euh, forcément que ce soit des jeans de bonnes parce que j'en ai qu'un seul. Et, euh, et il se fait plus. Et voilà, donc je le chéris et au-delà de tout. Euh, mais tu vois, j'aime bien. J'ai euh, deux jeans blancs que je trouve hyper bien coupé que j'aime beaucoup tu peux citer les marques hein. alors c'est des sœurs qui sont mm-hmm. vraiment chouettes je les aime bien 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 donc euh, voilà j'en ai racheté un deuxième exactement le même tu sais la to- le toc moi je suis, je, quand j'aime quelque chose que ce soit en matière de nourriture de mode etc j'ai un sens, je suis limite un peu compulsive tu vois je vais je vais racheter le même en me disant bon bah comme ça je vais porter celui là et je sais que j'en ai un en je backup vais l'user, euh, voilà, je vais l'user jusqu'à jusqu'à la lit, mais au moins j'en aurai un backup Euh, Donc voilà, j'ai ces trois jeans que j'aime beaucoup. J'en ai un euh, vintage euh, Levis que j'avais acheté dans une friperie. Alors, je je déteste les friperies, etc. Euh, Pourquoi Je déteste l'odeur des friperies. En fait, c'est, je suis limite... Euh, non, mais je me fais un peu de peine, hein, mais euh, tu vois, ça me dégoûte un peu, en fait. Euh, j'ai du mal à rentrer dans une pièce de seconde main qui vient d'une friperie. Après, euh, t'as friperie et friperie, mm-hmm. t'as des pièces qui se lavent très bien. Euh, tu vois, j'ai trouvé deux shorts en jean euh, coupés euh, de, dans des boyfriends Lévis d'il y a très longtemps. Euh, clairement, je les ai achetés en friperie, je les ai payés 15 balles. Euh, ça vaut pas le coup d'aller l'acheter euh, chez Lévis, euh, que ce soit en termes de prix ou que ce soit en termes de réalité bien de production. Il y a aussi un autre problème avec les prix, ce sont les prix maintenant qui commencent à flamber. C'est une mode. Et ça, ça devient un peu révoltant. Bah, C'est clair. Honnêtement, euh, quand tu vois effectivement ce que ça coûte à la base, euh, bon. En tout cas, voilà. Donc, ça, ça fait partie de mes basiques. J'aime bien les chemises d'hommes un peu blanches, toutes simples, hyper chouettes. J'aime beaucoup celles que fait Marie Marot. Euh, donc, voilà, les coupes sont classiques euh, ou pas d'ailleurs. Elle a quelques non, modèles. Euh, voilà, exactement. Et elles sont réalisées, tu vois, dans une matière bien épaisse qui a un tombé magnifique. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait Marie. Euh, voilà, j'ai, j'ai, pendant un moment, j'aimais beaucoup les blues blouses en dentelle. Donc, je vais en avoir une dizaine dans mon placard. C'est un peu ridicule, mais, mais euh, voilà. c'est ridicule. Parce que tu sais, c'est encore une fois c'est des tocs quoi t'en as une que tu adores et puis t'envoies une autre tu l'achètes tu dis non et attends euh, voilà Euh, j'aime bien aussi euh, j'aime beaucoup beaucoup les pantalons taille haute Euh, donc mode trotter en fait des, des pas mal il euh, y a aussi les garçons hein, qui euh, qui proposent des pantalons euh, vraiment très chouettes made in France dans des très beaux tissus etc euh, donc euh, ils sont voilà c'est mes pantalons fétiches justement tu parles du made in France est-ce que tu tu crois qu'il n'y a pas certaines mar- marques qui abusent un ouais, bah petit si, peu si, bien sûr euh, parce que c'est du made in France alors qu'on n'a pas la vraie traçabilité non plus ah non mais c'est clair euh, double, triple leur prix Ah non, mais évidemment. Mais mmh. c'est un scandale, en fait. Le Made in France, ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est comme influenceur. Hein. C'est, mmh. Tu mets 18 réalités derrière. C'est-à-dire que quand tu sais que, par exemple, euh, si tu veux estampiller, par exemple, un sac Made in France, tu n'as qu'une petite manip à faire en France c'est quand même scandaleux, c'est révoltant, enfin, tu vois, et en plus, tu fais toute ta marge et ton prix, etc. C'est, c'est... Alors que c'est fabriqué souvent au Portugal, ah, bien sûr. Euh, où les ouvriers sont quand même sous-payés. Ouais, clairement. Ouais. Donc, euh, mais il y a un super livre, c'est euh, Madjoulin Zbay, je, je suis désolée si je, j'écorche le, le, la prononciation du nom, qui a écrit a un super livre qui s'appelle « Une mode éthique est-elle possible ?» Euh, c'est vraiment un super bouquin euh, qui euh, n'est ni dans le prosélytisme ni dans le jugement qui pose simplement les faits la réalité euh, de, de la mode tu vois c'est un super livre que, que je vous recommande et qui, euh, qui euh, voilà permet aussi de se poser je le questions, mettrai là. en lien ouais super à la fin du podcast et désolé euh, Madjouline si j'ai écorché le, le nom qu'est-ce que tu penses du mot mode oh bah il veut tout dire et rien dire lui aussi euh, qu'est-ce que c'est la mode tu vois bonne question ouais ouais bah pour moi c'est un jeu en fait. C'est un jeu pour lequel il ne faut pas se prendre trop au sérieux, parce qu'on euh, n'invente pas le vac- vaccin contre le sida, on n'invente pas la roue. Euh, donc on a le droit de s'amuser, on a le droit de créer, on a... il y a beaucoup de talents dans la mode, tu vois, il y a beaucoup de créateurs qui font des choses complètement dingues. Est-ce qu'il n'y en a pas trop de créateurs en ce moment Moi j'ai tendance à croire qu'il n'y a jamais trop de création. Après, euh, as créateur et créateur. C'est-à-dire que as aussi comment tu communiques autour de tes créations. Et ce qui est malheureux, c'est de voir certains créateurs qui sont ultra talentueux et qui ne percent pas parce que, bah, soit ils ne savent pas communiquer, ce qui est normal, c'est pas leur métier. Là, on revient à la problématique d'Instagram. Exactement. Ils n'ont pas de visibilité sur Instagram. Exactement. Et euh, ils ont du mal à faire connaître leur travail. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, sont pas forcément moins talentueux, tu vois, mais qui ont un, un faire savoir qui est largement supérieur à leur savoir-faire et qui, du coup, bah, voilà, vont avoir une place prépondérante. C'est plus ça, tu vois, qui, mmh. qui peut parfois un peu euh, rendre euh, enfin, dubitatif, on va dire. Alors, j'imagine qu'on doit souvent te demander des conseils mode. Mmh. Quel est celui que tu répètes le plus souvent À part euh, « Soyez à l'aise dans vos fringues ». Ouais, « Soyez à l'aise dans vos fringues », c'est quand même hyper important. Et euh, désacralise, désacralise la mode. Il faut euh, arrêter de se dire... Euh, Euh, que telle pièce euh, va tout changer ou au contraire euh, que telle autre euh, sert à rien Euh, moi et puis aimez-vous un peu plus et Bah, ça je le dis pour moi aussi hein, parce que comme tout le monde je suis pétrie de complexes et euh, ça m'énerve en fait j'aimerais bien avoir moins de complexes et m'aimer un peu plus euh, physiquement euh, mais on a tellement été biberonnés à la femme parfaite, avec une silhouette parfaite, surtout en tant que parisienne. Tu vois, tu disais, le mythe existe-t-il encore Bien sûr qu'il n'existe plus, mais que dans les faits, euh, tu es toujours envoyée à une espèce d'icône complètement irréelle. Euh... Bah là, on nous met une énorme pression. Ah bah c'est en clair. Sens, en ce moment, il faut faire du yoga tous les jours. La méditation, des juvères, la, à la miracle morning, etc. Il faut ça, être et... super chef d'entreprise, euh, avoir plein d'enfants... Euh... Ah non mais faut jongler sur tous les tableaux sans aucun souci... Euh... Euh, ne jamais se plaindre, afficher un grand sourire et dire que tout est, tout est possible. Et euh, voilà. Donc, c'est bien de pratiquer, de pratiquer la positive attitude. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et de très positif. Donc, euh, je suis la première, euh, tu vois, à garder mes galères pour moi et, euh, et à plutôt montrer le côté positif des choses. Maintenant, il euh, y a quand même une réalité qui fait qu'effectivement, pour moi, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas tout faire. Et, euh, et tu vois, la mode, c'est, c'est ça aussi. C'est euh, les filles, euh, tu vois, j'accompagne de temps en temps des copines dans des séances shopping et tout. J'aime bien euh, qu'on conseiller et tout. Et, euh, et ça m'amuse parce que... Enfin, bah, ça m'amuse. Alors, sur le côté complexe, ça me fait de la peine parce qu'il n'y en a pas une seule qui ne dit pas « Ah non, mais regarde... »« Je suis trop grosse. »« Je suis trop ci, je suis trop ouais. ça. Regarde mes fesses. Regarde mes cuisses. Regarde mes bras, machin, etc. » Donc, euh, bon, tu as envie de dire les gars, quoi. enfin Je connais personne, aucune femme dans mon entourage qui s'aime comme elle est. Et, et c'est quand même super grave, tu vois. Enfin, euh, on et, vit dans une société d'image, je pense oui, que bien un impact. sûr. Mais tu vois, c'est il y a un moment. Euh, c'est triste. La presse triste. féminine nous a fait tellement de mal, la pub nous a fait tellement de mal. C'est, c'est il faut que nous, en tant que influenceurs, blogueurs, journalistes, on reprenne la main là-dessus et que euh, voilà, on admette qu'enfin, euh, un bourrelet sur un ventre, c'est normal, euh, que euh, un mollet euh, pas totalement galbé, c'est pas grave. Enfin, tu vois, faut qu'on soit sans, sans être dans dans une espèce de sens négligé euh, totalement, euh, je dis pas ça mais euh, tu vois prendre soin de soi ça veut pas forcément dire faire un 34 quoi, faut et, arrêter de et utiliser les filtres à outrance. Ouais. Ça c'est et ça marche sur tout, tu vois moi qui vieillis par exemple, pendant longtemps, j'ai hésité à continuer enfin euh, pendant longtemps. Tu vois, il y a un moment, tu te dis, est-ce que je suis légitime encore à prendre la parole sur Instagram, à me montrer, à faire des portraits, etc., à parler face cam. Parce que bah, j'ai des rides, euh, moi-même, je déteste vieillir, euh, j'aime pas mon image. Euh, bon, voilà, tu vois, on va pas faire une psychothérapie euh, là. Hein.
0: Je, <rire> je suis assez sur le canapé. Ouais, c'est
1: <rire> ça, <et> je t'écoute. <rire> c'est parfait. Mais, euh, mais voilà, et pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce que je suis pas trop vieille, en fait, pour ce game Et en réalité... Je, je me, me pose la question tous les jours aussi. Ouais, hein, je, te le rassure, ben, je te rassure. et ben, tu vois moi, ma réponse. Je pense que non, parce que déjà, il n'y a pas que des millennials et des jeunes qui sont sur ces réseaux sociaux, sur nos blogs, sur nos podcasts. Première chose. Et deuxième chose, moi, en tant que lectrice, j'ai envie de voir d'autres femmes. Alors, bien sûr, que ça ne me plaît pas de voir des jeunes et des filles super bien gaulées, etc. Mmh. Mais ça, m'in- ça m'intéresse aussi de voir d'autres personnes, d'autres silhouettes, d'autres profils, d'autres âges, en fait, qui ne sont pas forcément euh, représentés ailleurs. Et puis, il faut rappeler qu'une femme sur deux en France a plus de 50 ans. Exactement. Et que la taille moyenne des Françaises est le 42. 42. C'est bien de le dire. Ouais, ouais, c'est Parce important. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes créatrices aussi qui ne dépassent jamais le 40. C'est ça, ouais. Euh, ça, c'est. Euh, ah, bah, ça c'est hyper un. compliqué. Moi, il y a un créateur que, que j'aime beaucoup, même s'il si, euh, m'a beaucoup déçue ces dernières années, <rire> par la qualité, la confection des vêtements, peu importe. Euh, bah, ce créateur ne dépasse pas le 40. Et en fait, euh, c'est, c'est juste pas possible, en fait. Tu te dis, bah, ben, c'est, c'est. C'est une forme de ségrégation, quelque ouais, part. Clairement. Est-ce que l'accessoire est important pour toi Alors là, je passe de la, de, de, d'un sujet super sérieux à un sujet futile. Mais pas du tout, l'accessoire est fondamental, donc ce n'est pas du tout futile. Pour moi, l'accessoire, est l'accessoire, tout sauf accessoire, il est essentiel. Alors, quel est ton accessoire préféré mon accessoire préféré, euh, que je n'ai pas, que je ne porte pas aujourd'hui, la blague, euh, mais je m'en départis jamais, c'est une médaille de Monsieur Paris, qui est un œil, en fait, que j'adore. Et euh, là, j'ai fait des bêtises, Nadia, si tu m'écoutes, euh, j'ai, j'ai voulu changer de chaîne et j'ai, j'ai bousillé la chaîne. Donc, il faut que je te ramène ça. C'est pour ça que je, l'ai, je la porte pas aujourd'hui. Euh, mais c'est une médaille qui m'accompagne depuis quatre ans maintenant, je dirais. Et euh, voilà, c'est, c'est... elle fait partie de mon identité à part entière. Et es plutôt euh, sac hit-bag euh, ou tote-bag Les deux. En fait, euh, j'aime bien les deux. Alors, heat bag, euh, tant qu'ils sont pas trop vus, euh, parce que euh, foutre euh, un prix indécent dans un sac, c'est déjà un sujet. Mais alors, si c'est pour le voir à tous les coins de rue, moi, ça m'intéresse pas, en fait. Euh, voilà. Et euh, tote bag, je trouve que c'est euh, hyper pratique, cool. Et tu vois, l'été, je porte que ça, par exemple, parce que euh, tu, tu fourres tout là-dedans et hop, euh, roule ma poule. Mini jupe ou jupe midi Ah, euh, fff, jupe midi. Plat ou talon Talon. Quel est ton dernier achat ah, bonne question. Qu'est-ce que j'ai acheté Ah, si, si, une jupe euh, midi, justement, euh, rayée Cézanne. Quel est ton prochain achat Je ne sais pas encore. Quelle est la fringue de tes rêves Alors, tu vois, je t'aurais répondu à un Trench Burberry, mais ça y est, j'ai acquis la j'ai fringue vu de mes rêves. Ouais, et en seconde main, justement, tu vois. Je l'ai payé 200 euros. Il est sublime, c'est une coupe homme des années 70. Je le surkiffe, c'est mon grand plaisir. Euh, donc, donc là, voilà. Ça, ça tu n'as plus de rêve ouais. euh, Si, tu as toujours un rêve, tu vois. C'est, c'est, c'est ça d'ailleurs contre le quoi j'essaye de, de rationaliser, de lutter en tout cas. C'est que tu vois, il y a un moment, tu te retrouves toujours dans une perspective d'achat. Et l'achat que tu fais ne comble plus tes envies. Et, euh, et du coup, j'essaye vraiment de, de profiter de mes achats et de me dire, voilà, bah, profite de ce que de ce que tu viens d'acquérir. Tu t'es fait plaisir, quel que soit l'achat, le prix, ce que c'est. Euh, essaye de, 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 tu vois, de le kiffer en fait cet mm-hmm. achat et d'en profiter avant d'en vouloir un autre. Rah, on dirait que je suis philosophe. En vrai, je passe ma vie à faire des, des achats compulsifs. Hein? <rire> je donne pas de leçons. <rire> Ah alors. non je suis très je, je fais hyper gaffe parce que euh, déjà quand tu regardes quand euh, moi je, je fais jamais mes comptes je suis quelqu'un de très euh, laxiste là-dessus et euh, c'est un peu compliqué hein, mon mec me le reproche assez souvent bon il est là il peut les faire ouais, ouais ouais et puis si tu veux on a le compte courant pour les dépenses de couple et puis après euh, je, fais, je j'estime que je suis une femme indépendante je gagne ma vie je dépense l'argent comme je l'entends en revanche et bam, <rire> et bam En revanche, c'est vrai que quand tu. Moi tu vois je Bah, j'ai beaucoup de fringues parce qu'on m'en envoie, parce que j'en achète, parce que. voilà. Et, euh, et quand tu vois cette espèce de masse de, de placards qui dégueulent de partout, etc., j'avoue qu'il y a un moment où tu, tu te dis que ce n'est plus possible en fait. Enfin, tu vois, c'est, mm. c'est, ça n'a pas de sens en fait, c'est, c'est n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que j'évite les Zara et Co parce que tu sais que tu vas être dans un, une espèce de satisfaction très éphémère, où tu vois un jour, tu as un petit coup de mou, tac, tu t'achètes une petite chemise, une petite robe sympa. Et euh... Ça peut faire du bien aussi parfois. Oui, mais il ne faut mm. pas tout diaboliser, tu vois. Bien c'est sûr. pas grave, ça peut faire du bien. Mais... Euh, je veux pas que ça devienne systématique en fait. Ton dressing est parfaitement rangé ou... Pff, Tu parles, c'est un bordel sans nom quoi. <rire> c'est l'enfer. Tu verrais ma pile de t-shirts. Normalement, j'ai les t-shirts à manches courtes, les t-shirts à manches longues, et les blouses. Et, euh, et là, c'est un espèce de gloubi-boulga dégueulasse. <rire> je t'enverrai une photo tout à l'heure si tu veux. Réguler. Ah, je veux bien. Ah l'enfer. Non, mais c'est l'enfer. En fait, tu sais, j'ai des placards en hauteur. Mm-hmm. Et moi, j'adore hein, toutes les émissions où on te montre tous les placards bien rangés, les marie condos. Oui. Il faut rouler les t-shirts, machin. Mais j'adorerais. Mais moi, je peux pas. Déjà, il faut que je prenne un tabouret pour accéder à mon étagère, si tu veux. Donc, euh, je suis à Paris, comme toutes les Parisiennes ou parce que je n'ai pas le luxe de m'offrir un dressing digne de ce nom. Donc forcément, bah non, je ne roule pas mes t-shirts, je les mets en boule. Ils sont en pile pendant une semaine et après, ils sont en boule. Et quand j'imagine que quand tu en tires un... Tout, bah, tout en... vient, bien sûr. C'est pour ça qu'ils sont en boule à la fin. C'est que ta pile, elle est nickel. Évidemment, tu veux le troisième ou le quatrième ou tu sais plus le t-shirt noir que tu as mmh. vu, nanana. Et puis, tu tires et tout, tout se fout le camp. Voilà, mmh. donc euh, c'est l'enfer. Bienvenue dans la réalité. Bah, pas des facile. achetez en ligne ou en boutique Plutôt en ligne. J'imagine que tu, tu le disais, hein, tu reçois beaucoup de vêtements. Qu'est-ce que tu fais de, ce, de, de ceux que tu ne portes plus <rire> Je les vends <rire> Euh, je alors, vends tous mes cadeaux je vends tous mes cadeaux euh, ça c'est un autre sujet euh, c'est clair <rire> euh, ceci étant évidemment une blague hein, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas euh, compris merci de le préciser oui je préfère euh, qu'est-ce que j'en fais alors déjà j'en reçois beaucoup mais euh, j'ai tendance à, à valider avant l'envoi tu vois parce que euh, si c'est euh, en général je, je j'essaye de mettre en avant ce qu'on m'envoie puisque euh, souvent c'est des créateurs qui ont besoin de visibilité etc donc ce serait pas très juste d'accepter quelque chose que tu que t'aurais pas l'opportunité ou l'envie de mettre en avant. Euh, donc, j'essaye de valider un maximum avant de, avant d'accepter. Et ensuite, euh, bah souvent, comme c'est des créateurs, c'est des belles pièces. Donc, tu vois, je les garde. Et si je n'ai pas envie de les garder, souvent, euh, bah, j'ai, euh, je les donne beaucoup, euh, ce que j'aime bien euh, donner. Et puis après, oui, j'organise des vies de dressing avec euh, certaines pièces qu'on m'a offertes, mais aussi euh, beaucoup, beaucoup d'achats. Et Donc, c'est ça. Euh, ça s'équilibre un peu, si tu veux. C'est que moi, je vois ça comme une espèce de cercle vertueux où, euh, tu vois, je, je suis obligée d'investir un certain nombre d'argent euh, pour le pour euh, par exemple créer des looks mettre en avant des looks etc euh, mais à la fois bah, ce que je reçois gratuitement et que parfois je peux revendre me permet de réamorcer la pompe dans mmh, l'autre mmh. sens et de pouvoir réinvestir mais dans les fringues le le, a... c'est bien de le dire parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière ah bah toi ça, tu, c'est... As, tu prends régulièrement des photographes ouais bah, je paye des photographes en fait Que tu payes bien évidemment Oui bien sûr, bah, ça c'est, c'est tout le sujet Là j'ai vraiment de m'engueuler avec une marque que j'aime beaucoup en plus Donc ça me contrarie un peu Mais euh, on, on se l'est dit, hein, on est des femmes, toi et moi, franches et cash et franches du collier Donc c'est, ça a ses avantages Mais aussi ses inconvénients, inconvénients. <rire> Donc là typiquement j'ai une marque qui m'a offert euh, une robe que j'ai choisie euh, et, euh, et donc l'idée c'est que j'ai payé le photographe une session de deux heures pour euh, faire quelques looks, pour shooter quelques looks et donc cette robe en faisait partie et euh, j'ai déjà été relancée trois fois par mail pour savoir quand est-ce que j'allais mettre en ligne donc j'ai déjà expliqué que euh, moi je mets un look en ligne par semaine donc tu vois c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'augmente la cadence mais Bon, tu vois, à un moment, si je remonte la cadence, je paye plus le photographe, je suis plus dans une logique de production, c'est, c'est faire des looks, tu vois, c'est, mmh. ça prend du temps, etc. Mmh. Donc, je veux pas que ça devienne une usine et je veux pas me sentir obligée de faire quelque chose qui euh, qui me ressemblerait pas mmh. ou, tu vois, je veux rester euh, honnête dans mes rapports avec mes lecteurs et dans ce que j'ai envie de faire. Mmh. Et cette, cette honnêteté, elle passe avant tout avec euh, moi, ce que, comment je ressens les choses, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà, et... Euh, et donc, en gros, la marque m'a déjà relancé trois fois par mail. Donc, euh, j'ai dit, bah oui, j'ai pas encore shooté, mais euh, je suis dessus. De toute façon, la pièce est très estivale. Donc, globalement, là, la météo, euh, c'est vu pas la ça. météo, ça sert à rien que je la mette maintenant. De toute façon, ça n'aurait pas de logique. Donc, euh, voilà. Finalement, je l'ai intégrée au shooting, euh, au dernier shooting. Donc, de moi-même, j'ai envoyé un mail à la marque pour dire, voilà, une petite preview euh, du shoot du jour. Euh, euh, et je vous tiens au courant dès que c'est en ligne, ça devrait être fait d'ici euh, les quelques semaines. Et ben là, donc en pleine vacances, ça aussi on peut en parler. Les vacances des freelances, hein, tu peux pas déconnecter quatre jours sans qu'on te harcèle. C'est quand même hallucinant. Tu n'as pas le droit de partir en vacances non, mais quand c'est tu es freelance. Tu et, n'as pas le droit. Je trouve ça dingue. Enfin, personne nul n'est y plaçable, et surtout pas nous. Enfin, je veux dire, on crée du loisir. Alors bien sûr que c'est du loisir de qualité et on essaye en tout cas. Euh, mais euh, je sais pas, ça me rend euh, très dubitative et vraiment limite en colère, tu vois. Mais on c'est encore un autre Moi sujet. Moi aussi. Bon, écoute. <rire> Donc voilà, mais peu importe, du coup, j'ai cette même marque en fait, qui me relance sur Instagram en me disant ⁇ Coucou, euh, on n'a toujours pas vu passer la robe sur tes réseaux, peux-tu, peux-tu nous dire quand est-ce que tu la mettras en ligne ?⁇ Alors déjà, je réponds ⁇ Bah, bonjour, je suis en vacances, hein, ce qui n'est pas très dur à voir vu que euh, je l'ai mis en série. Euh, voilà. enfin, tu, tu, tu regardes même pas mes stories, tu regardes mes photos euh, sur le feed, tu vois que... voilà. Bon, bref. Donc je dis ⁇ Bah, bonjour, je suis en vacances, j'ai déjà envoyé un mail à, à, à une personne de votre équipe euh, avec les infos. Donc euh, voilà. Ah bon, mais sur quel mail l'as-tu envoyé Ok, je m'énerve pas, je fais un screenshot, je balance. Ah oui, d'accord. Et donc, euh, ça sera quand <rire> Et là, mais j'ai dit, bah, je suis désolée, je pense qu'on va arrêter de travailler ensemble, en fait. Enfin, déjà travailler, euh, non, on va arrêter de, de, d'avoir ce partenariat, parce que moi, je suis, vous ne me payez pas, en fait, pour mettre ce look en avant. Quand bien même en plus, c'est n'est pas qu'il fallait préciser, alors non, que tu as payé le photographe. C'est, j'ai payé le photographe, donc en gros, visibilité, visibilité non, limite, oui, je payé. paye pour donner de la visibilité. Non, ce n'est pas limite, c'est tout Oui, je paye pour donner de la visibilité à cette marque. Et je comprends, et c'est ce que je leur ai écrit. Je leur ai dit, je comprends que vous ayez besoin d'une visibilité, d'un calendrier, etc. Je dis, moi, je peux pas vous dire mieux que ça sera en ligne d'ici à fin mai, en fait. Euh, et, et par ailleurs, j'ai d'autres contenus à mettre en avant en, en priorité, etc., etc. Et en fait, les relations sont crispées tout de suite, parce que les gars pensent que c'est un dû, en fait. On t'a filé une fringue, donc t'es corvéable à merci. Tu fermes ta gueule et tu remercies les gens, tu vois. Alors pardon, je suis un peu vulgaire, hein, Mais il y a un moment, bien sûr que c'est génial de recevoir une fringue et c'est super cool. Par contre, le travail qui en découle derrière et l'argent que j'ai payé effectivement pour mettre en avant cette tenue, ça, je le, je le dis pas forcément parce que bah, c'est mon petit business à moi. Mais ça c'est regarde important personne de le dire. Mais voilà, c'est, c'est une réalité et il y a quand même certaines marques. T'as envie de leur dire non mais les gars, vous vous rendez compte un peu de la manière dont tu vois, c'est. Tu m'as offert une robe et c'est super et merci beaucoup. J'ai accepté de la recevoir parce que j'ai envie de soutenir cette marque que j'aime bien par ailleurs, que je trouve chouette et, et je ferai mon possible, tu vois. Mais il y a un moment, en fait, ça t'écœure. Tu T'as envie de renvoyer la robe euh, direct euh, sans la mettre en avant parce que tu dis sans déconner quoi. Ouais, c'est euh... ce que j'aurais fait. Ouais, mais je, je te je te mmh. cache pas que le problème c'est que c'est une amie qui a créé cette marque donc euh, donc c'est un peu délicat, tu vois. J'ai pas envie de, de mmh. foutre euh, un bordel sans nom dans ce truc là. Donc euh, voilà, mais c'est enfin voilà c'est en vrai. C'est c'est pas grave, tu vois, la Terre va pas s'arrêter de tourner, et c'est pour ça aussi qu'il oui, faut prendre Oui, mais c'est du une recul. réalité. Mais c'est une réalité, et, euh, et cette réalité, euh, elle est parfois bien, bien gonflante, quoi. Et la fille, c'est ce que je lui ai répondu, je lui mais dit, mais, attends, mais me- meuf, j'ai déjà répondu à une fille de ton équipe, s'il n'y a pas de communication dans ta team, tu vois, déjà, c'est pas mon problème, en fait, c'est pas mmh. à moi de, 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 de pallier ça, en mmh. fait, déjà, premièrement. Deuxièmement, je te réponds, je suis sympa, je te réponds je suis en vacances, en fait, et je te le dis poliment, alors que je pourrais te dire, en fait, euh, merci de ne pas me... Ou mettre un message d'absence, voilà, tout simplement. Mettre... Ouais, mais sur Instagram, c'est compliqué. Oui. <rire> mais voilà, tu vois, bon, et la fille, euh, toi, elle n'a rien à foutre, en fait, et te redemande des comptes derrière et tout, et tu dis non, mais enfin, euh, non. En fait, Instagram encourage beaucoup le travail gratuit. Ouais, ouais, ouais. Tu crois c'est... que ça va durer longtemps je pense pas parce que tu vois moi à un moment j'ai essayé de bosser, euh, de, de mon modèle était fait de telle manière que je pouvais pas rémunérer des photographes donc euh, j'ai euh, essayé de travailler gratuitement avec des photographes, déjà j'aimais pas ça parce que pour moi tout travail mérite Mais salaire et donc j'ai pas envie de, tu vois d'abuser de, 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 de la, l'expertise ou du travail de quelqu'un. Euh, maintenant bah parfois euh, t'as pas le choix tu es obligé de, de, de voilà donc tu renvoies l'ascenseur tu essayes de donner des, des budgets derrière tu vois de faire en sorte que bah, ce photographe ait un contact privilégié pour bosser avec telle marque voilà tu essayes de trouver un équilibre malgré tout mmh. euh, et puis euh, voilà mais euh, tu peux pas faire un travail pérenne comme ça parce que de toute façon tu peux pas exiger euh, tu peux pas être exigeant quand, quand tu demandes ou quand tu produis un travail gratuit et tu vois typiquement euh, ce que je te dis pour moi qui ai embauché gratuitement un photographe en échange de contacts et de business que j'ai pu lui apporter par ailleurs et puis aussi parce que c'était devenu une amie et que mmh. c'est une fille géniale et que on a un peu la même vision alors elle beaucoup plus loin que moi mais de la mode éthique et responsable donc je pense qu'elle aussi elle avait à cœur de mettre en avant des, des blogueurs ou des influenceurs qui, qui ont cette image là peu importe en tout cas si tu veux on aurait pu continuer à, sur ce schéma là pendant longtemps il se trouve qu'elle a choisi de déménager et, euh, et en gros, moi, j'ai, j'ai fait le choix aussi, euh, du coup, de, de professionnaliser ça et de rémunérer un photographe parce que parce que bah, quand tu rémunères quelqu'un, t'as le droit de lui dire bah, « hein, Voilà mes échéances. Euh, »« C'est pas bien. »« Voilà, ça, bien, j'aime pas. Ça. Je voudrais qu'on refasse. Mon brief, c'est ça, etc. » Quand tu travailles gratuitement avec quelqu'un, tu peux pas être exigeant, c'est normal. Mmh. Enfin, tu vois, il y a un moment tu peux pas dire « Je veux refaire 18 fois le truc parce que euh, j'ai payé, quoi. Bah, »« Ben non, t'as pas payé. » Et la marque, c'est pareil. Tu vois, la marque qui m'a filé cette robe-là, euh, bah, j'ai envie de te dire, euh, c'est pas parce qu'elle m'a pas payé que je vais gérer en dilettante, pas du tout. Mmh. Au contraire, j'ai déjà fait le shooting, euh, on a pris le temps de faire quelque chose de chouette et, euh, et j'ai, j'avais très envie de la mettre en avant. Par contre, me harceler littéralement pendant mes vacances pour savoir quand est-ce que je vais publier, bah non, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est pas très élégant. Non, bah, attends, bah ça, l'élégance, ma pauvre... Eh ben justement. Ma pauvre amie, alors L'élégante L'élégance, transition, <rire> quelle est ta définition de l'élégance Oh, bah l'élégance, hein comment te dire L'élégance, c'est un tout. L'élégance, c'est l'élégance des mots, l'élégance d'une posture, euh, l'élégance d'une tenue. Euh, L'élégance, c'est... C'est tout et c'est rien à la fois. Ça va être juste un regard que tu vas poser sur une personne. Ça va être un geste qui va être euh, euh, voilà, cantonné à telle ou telle chose. Ça va être la manière dont tu t'adresses à un serveur, euh, à une personne dans une boutique, euh, à la manière euh, dont voilà, tu t'adresses à des gens, en message privé sur Instagram. C'est tout ça, l'élégance, en fait. C'est une somme de choses euh, qui font de toi quelqu'un euh, ouais, d'élégant ou pas. Et c'est très, très rare, l'élégance, aujourd'hui. C'est... d'ailleurs je donne pas de leçons, hein. je sais pas si je suis élégante. Moi, tu vois typiquement quand j'ai pété un plomb et que j'ai envoyé chier euh, la marque en euh, message privé, c'était clairement pas élégant. <rire> tu te remets en question. Ah oui clairement, oui ça, c'est, y a pas de problème. <rire> je vais te poser quelques questions. Tu n'as le droit qu'à une seule réponse. Attention, aïe, aïe, aïe. ça va être difficile ouais. pour toi. Si tu étais une couleur, vert. Le... Quel type de vert Un vert euh, prairie euh, bien profond, tu vois. Si tu étais une forme de pantalon, euh, le pantalon droit taille haute ouais taille haute quand même si tu étais une chaussure c'est dur tes questions bah ouais Ouais. c'est dur une chaussure compliquée une converse quand même si tu étais une matière la soie la fille qui pète dans la soie tu sais (rire) mais non mais c'est doux la soie c'est chaud c'est chouette si tu étais un pull un petit pull en, en cachemire. Oh là là, décidément, la simplicité de la fille. Oui, c'était, c'était très simple. Soit, là, comme cachemire, ça. voilà, c'est tout moi, ça. Si tu étais un parfum La fleur d'oranger. Si tu étais une ville Londres. Si tu étais un sous-vêtement Un soutien-gorge. Comment sans armature, sans rien. Je veux pas le soutien-gorge triangle. qui contraint. Ouais, triangle. Le soutien-gorge qui contraint. Non, je veux pas ça. Tu sais le celui qui galbe, qui remonte, qui serre, qui entrave en fait ta liberté de mouvement. Je veux juste le soutien-gorge mignon, sympa, la petite pièce que qui tu fait veux... son boulot quoi. Ouais, quoi. qui fait le... qui fait le job, mais un peu plus. Tu vois genre un petite dentelle qui te dépasse d'un t-shirt, un truc un peu sympa. Tu vois. Si tu étais une créatrice ou un créateur. Hein. Ha. Qu'est-ce que c'est dur. Hein. Créateur de bijoux. « Si tu étais une héroïne <rire> ?» <rire> Là, Delphine me regarde avec des ah grands yeux en disant « mince, mince, mince ». Non, 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 pas du tout, pas du tout. Il euh, y en a plein, en fait, euh, que j'ai envie de citer. Donc, une seule, c'est ça qui est compliqué, quoi. Bon, une deux. héroïne euh... Trois. Deux Non. Thelma de Thelma tel- <rire> et Louise. « Si tu étais un homme ?» Je serais capitaine. Et là, ça nous date plus sûrement <rire> que du carbone 14. Euh, si j'étais un homme... Euh, bonne question. Je pense que je serais créateur. Créateur. De mode. Merci infiniment, Delphine. Merci Tu m'as à bien toi. fait rire. <rire> Écoute, tant mieux. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, American Vintage ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien. Si vous avez raté un épisode de Chiffon, voici des extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes.
0: Laurie Tillman.
1: Il y a tellement aujourd'hui de manières de consommer la mode autrement et, euh, et, et en étant en bus solidaire.
0: Jessica trois Fontaines.
1: Anja, je pense que tu connais, mmh. qui fait des trucs super, tout maison standard pour des basiques. Il y a une marque qui s'appelle Monographie, c'est magnifique. Euh, moi, je vais plus jouer autour de ça. Gaël Ficou. Tu regardes la Fashion Week Ouais, je regarde, je regarde, bien sûr. J'aime bien, je, 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 regarde, je regarde beaucoup la mode, sincèrement.